0: Bienvenidos a En Serio Books, este podcast se trata acerca de la creación de libros, la publicación de libros y qué hacer luego de. Así que si estás interesado en saber más, acompáñame en este episodio. You're like a circle that Saludos y bienvenidos a En Serio Book Podcast. Mi nombre es Maribel y esto es Review by Authors, la nueva sección que tenemos, ¿verdad? que hemos llevado por toda esta semana. Y en el día de hoy, así mismo como usted lo está pensando, nos acompaña un autor. Y el autor que nos acompaña en el día de hoy se llama Yomar Maldonado. Yomar, gracias por estar aquí con nosotros. <ríe> ¿Te encuentras bien. Gracias.
1: Sí, gracias a ustedes por la invitación, de verdad que me siento súper contento de poder compartir con ustedes este espacio, y nada, súper alegre, alegre.
0: Bueno, pues Yomar hoy nos viene a hablar sobre su libro, pero antes de empezar, tirarnos de lleno a conocer sobre su libro, vamos a hablar un poquito, bueno, él nos va a hablar un poquito sobre él, a qué se dedica, así que Yomar, te tiro ahí, coge el micrófono.
1: Bueno, pues mi nombre es Giovanni Maldonado, soy del pueblo de Villalba. Hace aproximadamente dos años publiqué mi primer libro, dio casi dos años y medio. Fue en el 2019 donde lancé mi primer libro, pero de, de lleno sabía que la escritura estaba dentro de mí, ¿verdad? Ese arte, desde que estaba en mi escuela superior. No fue entonces hasta el 2019 donde me decidí entonces hacer una pequeña creación, la cual está ya después pues, en el mercado. Y en el 2021 creé mi segundo libro, que es El Niño Protegido, que es el que está corriendo actualmente. Soy técnico de farmacia, también soy estudiante de biomédica, con miras a hacer un doctorado ya sea en farmacia o en alguna rama de la salud.
0: Perfecto, y te pregunto, ¿verdad? Este, dices que desde pequeño te encantaba todo este mundo de la literatura. ¿Qué escritores fueron los más que te inspiraron a tu ir desarrollando tus historias.
1: Pues bueno, uno de los escritores que actualmente yo digo que es mi fuente de inspiración que siempre estoy pendiente a todo lo que publica, es Daniel Avi. Y él yo creo que es uno de los escritores que nos, yo creo que simboliza muchas cosas de vivencia de la sociedad actual, y yo creo que su forma y su empatía de, de conectar con la gente y también de hablar de Dios, que no todos los escritores le dan ese mérito a Dios, yo creo que ese es el, el escritor que yo pues admiro actualmente, ¿verdad? en estos tiempos.
0: Perfecto. Y te y te pregunto, ¿verdad? Cuando decidiste, ¿verdad? Antes de ponerte a escribir, ¿Tú desarrollaste algún método para poder redactar? ¿Tienes alguna estrategia? ¿Algo que tú uses como, como, yo le digo ritual? Siempre lo cambio, a lo que me estás escuchando, pero siempre se me olvida la palabra que decidí poner y que ya no me acuerdo. Así que le voy a llamar ritual. ¿Tienes algún ritual para tú decir, mira, estos son los elementos que tengo que tener para yo poder redactar o para ambientalizar este esta, este este fluir de ideas
1: pues bueno de verdad ya que estamos en el mismo campo verdad que estamos, compartimos el mismo arte de la escritura yo creo que cada uno de nosotros tiene eso, eso especial y yo creo que para mí una de las por decirlo así de ese ritual que yo utilizo mucho es poner música relajante siempre pongo este música relajante y el lugar y el espacio donde siempre estivo es en mi cuarto ya luego de ahí, pues yo creo que también donde surgen mucho las ideas es mientras voy guiando. Mientras voy guiando y yo digo cuando uno se pierde, pues, pues en el espacio, como uno dice, pues ahí es donde surgen las ideas. Y uno dice uno Bueno, mientras uno va desarrollando un libro, uno dice, pues le añadiría tal cosa, le quitaría tal cosa. Y yo creo que, yo digo que mientras estoy en el carro y mientras estoy en mi cuarto, pues a la hora de escribir ahí es donde surgen las ideas. Pero el ritual más que utilizo es poniendo música relajante y, y, ¿verdad? Y mientras ahí es donde comienzo a desarrollar la historia.
0: Y eso es bien difícil como estudiante, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Que eh, tienes un trabajo, estás estudiando y también sacas tiempo para, para escribir. Una de las cosas que he conversado con algunos de los autores es que el estrés ayuda a tu poder parir. Voy <ríe> a usar esa palabra. Parir un libro, que no debe ser lo ideal, pero has encontrado esa relación como que sí, es cierto, esto, esto pasa. Mientras mayor estrés, más creatividad.
1: Exacto, y yo pienso en mis dos publicaciones, yo las realicé mientras estoy haciendo mi bachillerato, que, y lo he hecho mientras estoy en el semestre a punto de terminar los semestres, que es donde tengo los exámenes finales encima y lo demás, y siempre como que me en vez de buscar ese espacio o ese, diría esa organización donde no se me ve afectado, me lleno más de carga y ahí nos no saca el mayor potencial de uno. Y yo digo que, pues, yo digo que, como dicen, los diamantes se forjan a través de presión, pues yo digo, a mí me gusta trabajar bajo presión. Y ambos, ambas publicaciones las he hecho estudiando y yo digo, pues, si surgieron ahí, ahí es donde las ideas siguen corriendo, como yo digo. Pero es un tiempo en el cual uno a veces tiene que organizarse. Yo digo que cuando no se organiza, pues hay tiempo para todo. Uh -huh. Pero ahí es que han surgido la, este, ambas ideas. Y si tú me dices a mí, mira, haz un, haz un próximo libro. o estás haciendo Si yo me siento, muchas veces tú me ves a mí con la idea de sacar la segunda parte de este libro, del niño protegido, pero muchas veces digo, no me voy a sentar porque si yo me siento escribir ya sea un papel, tengo que terminarlo. Porque eso es como... Uno le entra a la sesión por terminarlo y publicarlo y decirle, ¿verdad? Pues a la gente que siempre está pendiente a lo que uno hace, con que mira, ya estoy escribiendo el libro y ya lo estoy desarrollando, pues y tú me ves que me aguanto en ese aspecto, porque si no, ya estuviese ya el tercer libro publicado. Pero ya quisiera, de verdad, que ahorita mismo estaba pues hablando aquí en mi hogar con mi novia y yo decía como que ya estoy loco, si no estuviese estudiando pues quisiera publicar el segundo, el, te, el, el tercer libro, el cuarto libro, el quinto libro, si me dejan, pero pues con el tiempo a veces pues estoy más enfocado de ahora en los estudios de la, ¿verdad? de la universidad, y tal vez en verano quién sabe, que tenga más tiempo libre, comience entonces a escribir o la segunda parte de este libro o algún otro que venga por ahí.
0: Perfecto, ahora sí, háblanos de tu libro.
1: Bueno, El Niño Protegido es una historia de fantasía, es desarrollada en el bosque, donde una familia con, ¿verdad? con virtudes especiales, con los elementos de la naturaleza, ya sea el agua, el fuego, el viento, la tierra, pues hacen de una historia increíble, donde generación en generación, cada uno de ellos, que la que pertenecían a, a los clanes, como yo le llamo, pues iban obteniendo ¿verdad? sus virtudes, sus poderes, pues llamarlo así, pues se tienen que enfrentar a, una, a un eclipse, a una luna este, roja, pero ellos tienen que cambiar ese ritual que utilizan lo, los planes que no están en contra del bien y que, ¿verdad? Pues ellos actúan en contra de, la, de, de las leyes de la naturaleza, pues se ven enfrentados para combatir entonces el, entre el bien y el mal. Y yo creo que es una historia bastante épica, porque ahí tú ves cómo la familia, cómo cómo unas conductas que son realizadas de generación en generación son cambiadas con el niño protegido que dice, ya basta, ya años tras años, la gente nos quiere como que, quieren seguir en lo mismo, ¿qué podemos hacer para cambiar esa perspectiva de nuestras generaciones o de nuestra actual generación, nuestros, nuestros padres o nuestros abuelos? Y vemos cómo ellos cambian el, pano, el panorama de la historia a través de sus decisiones actuales para combatir entonces, ¿verdad? Combatir entonces, preservar el bien, diría, preservar el bien para entonces hacer de esta historia una épica. Es una historia bien interesante, de verdad que sí.
0: Suena bastante interesante, <ríe> la historia. Y te puedo preguntar este, si tuviste algún tipo de referencia o alguna inspiración en particular para este, este libro en particular, porque lo escucho bien, pero bien específico, me parece bien curioso.
1: Pues mira, yo soy bien fanático full de la fantasía. Siempre me encanta la fantasía, pero este libro en particular no estaba en mis planes, ¿verdad? Realizarlo. Pues este libro surgió de una propuesta, digo, de un favor que mi tía me pidió para un trabajo de la escuela de mi primo. Y ella entonces me dijo, mira, necesito que me hagas un cuento en español. Yo me encargo de traducirlo en inglés, pero que tenga estas especificaciones. Yo le dije, pues Titi, yo estoy trabajando, tengo la universidad también, pues déjame un día yo me siento y yo te lo hago en, en un ratito y yo lo hago. Recuerdo que un, que un día me senté como eso de las ocho y media de la esta noche cuando llegué de trabajar y yo se lo hice en menos de dos horas, diría. Y entonces se lo envía y lo me dice, no me digas que ya es lo y yo le dije sí pero en eso yo entonces, mientras ella lo iba pasando, ¿verdad? El, el, el próximo día que lo fue entonces, Pasando a computadora, ella este, me dice, mira, Yuman, ese libro pues está interesante. ¿Qué tal si, si le saca cuerda a eso, como uno dice? Que le saca este, este, este hilo, como nosotros llamamos acá. Y yo dije, pues bueno, no lo había pensado en eso, yo se lo envío entonces a un amigo. Y yo digo, mira, te voy a enviar algo, a ver si lo lees para ver qué tú me dices respecto, a, ¿verdad? A lo, que estoy, a lo que hice como un trabajo de la escuela, a ver qué le podemos sacar a eso. Y me dice... De verdad que yo tú, ¿sabes qué? lo escribiendo porque se escucha interesante y lo mejor es que te intriga, que tú te quedas como que con ganas de más y más y más. Y yo dije, pues bueno, necesito otra tercera opinión. Pues entonces se lo envío a mi tía, yo tengo una de mis tías que vive en Florida, que ella me apoya en cualquier baile que yo, en cualquier cosa que yo realice. Y yo digo, mira Titi, te voy a enviar algo que estoy escribiendo, necesito saber tu opinión. Y ella, aunque yo lo haga mal, me va a decir, ah, está perfecto. Pues yo <risa> recuerdo que ella este, me dijo, wow, se escucha interesante. Y lo yo digo que lo mejor fue que ella me decía, pero va a escribir de fantasía, escribe otra, otra cosa. Yo, porque primero fue como de motivación y ahora te estás te está yendo a otra, a otra categoría. Y yo le dije, ¿sabes qué? Por, es distinto, pero a mí la fantasía pues siempre me ha llamado la atención. Cuando ella lo leyó y recuerdo que tengo los mensajes que ella este me puso, ya quiero que lo avances y lo acabes, porque lo tengo que terminar. Y yo dije, bueno, si a una persona que no le gustaba la fantasía, pues se intrigó entonces en la historia, pues yo digo, vamos bien. Pues y entonces ahí, poco a poco, mientras estaba pues con el semestre de la universidad, comenzó, a, mejor dicho, a veces dejaba de hacer las cosas de la universidad, por pues sentarme a escribir hasta terminarla. Y yo decía, tengo que terminarlo, tengo que terminarlo, y así lo terminé. Pero dije, ¿sabes qué? Necesito coger una fecha de cuándo va a ser la publicación para darme tiempo. Para no ponerme como que un tiempo específico, es decir, lo voy a publicar en tres meses, cuatro meses. Porque el primero, yo lo hice en un tiempo de menos de cinco diría No, mentira, yo lo empecé como a finales de junio, y ya en agosto ya estaba digital. Y ya entonces en octubre ya estaba al copy, que lo hice todo como que bien rápido. Y yo dije, no, me quiero tomar el tiempo porque tampoco me voy a estar metiendo mucha presión. Uh -huh. Y pues y con este, pues lo que hice fue que me di un tiempo de un año. Y ese año, ustedes lo no saben, las veces que yo decía los quiero ya publicar. Pero dije, vamos a hacer las cosas con calma porque las cosas con tiempo salen mejor. Pero lo que hice fue que me hice, un, me hice una publicación en Instagram donde te cuando tú vas a hacer una actividad que te hace como que te va contando los días cuánto faltan y dije, sabes qué? le voy a poner a eso una fecha porque ese va a ser mi contamos es que le llaman como que eso va a ser eso me va a ir contando cuánto tiempo falta
0: la para cuenta que... regresiva sí. la cuenta la cuenta
1: regresiva. regresiva exactamente eso y yo dije pues bueno voy a poner la fecha aquí de cuándo lo voy a hacer pues entonces ahí me me propuse publicarlo el 26 de julio del 2021. Y faltaba exactamente cuando yo lo hice casi siete meses y medio. Y tú no sabes los siete meses y medio que yo sufría porque ya el libro ya estaba escrito, lo único que le faltaban eran los detalles. Y ya estaba ya editado y lo demás. Yo dije, no, aguántate, que eso viene para el 2021. Y como yo cumplo año el 21 de septiembre, decía, el 2021 la, re la resolución va a ser publicar mi segundo libro. Y por eso fue que lo aguanté un año para publicarlo entonces en ese año específico que fue el año pasado.
0: Interesante. Y, ¿verdad? Parte de tu historia, ¿verdad? Eh, ese, ese bueno, 2021. Yo no sé cómo te aguantaste, ¿verdad? No, no tengo la menor idea. Pero... en la pandemia. Mientras trabajaba sí. en la pandemia,
1: estudiaba en pandemia, más no, fue un año súper difícil para mí porque tuve una pérdida de mi abuelito, que murió, falleció ese año. Lo siento y, mucho. Y en el libro este en específico, gracias, van a encontrar una dedicatoria especial para él, que mientras yo trabajaba en verdad en el proceso de publicar mi libro, él sabía de que yo iba a hacer un segundo libro. Y yo le escribí esa dedicatoria justamente cuando yo lo estaba cuidando, que él estaba en cama. Y okay. yo recuerdo que yo le decía, aunque no hablabas él estaba como si fuese vegetal pues yo le decía, mira, aquí te voy a escribir la dedicatoria y cuando yo se la escribí, pues yo tuve, ¿verdad?, el privilegio de leérsela antes de él morir y después cuando ya el libro estaba en hard copy, un día yo dije, pues para muchas personas va a parecer irónico, como que, ¿cuál es la razón de ir a un cementerio y leer algo que una persona no va a escuchar? Pues yo digo que cada cual tiene sus creencias y, y, y razones, por decirlo así, pues yo entonces un domingo recuerdo que me sentí así como que bien triste y yo tenía, pues, mi copia de mi libro, y dije, ¿sabes qué? Voy a ir al cementerio y le voy a leer la dedicatoria a papá, como yo le decía este, cariñosamente, y fui ahí y se la leí. Y yo digo que él estuvo presente porque en eso hizo un viento tan brutal, de la nada, que decía, gracias, te gustó. <risa> <risa> y, yo, y fue una dedicatoria bien bonita y muchas personas me, me dicen, al estar eso ya al final del libro, es como que te da como que uno dice, wow qué lindas palabras tú le dedicas tanto a mis tíos, que era su papá, y me dicen como que gracias por dedicarle ese espacio a nuestro papá, que fue grande con nosotros, una persona que duró 98 años, y de verdad que fue un, un ser increíble, y de verdad que, que fue una, es, una, es algo bonito que yo le dedicar a, para él, porque cuando yo hice mi primer libro, Detrás un Mundo Mejor, muchas veces cuando yo me sentaba a hablar con él, yo digo que él nació en un siglo donde totalmente era todo distinto ahora, donde ¿verdad? ellos pasaron por muchas circunstancias de vida, por los recursos, no había economía sustentable para su familia, donde yo muchas veces me sentaba con él y él me contaba cómo él iba creciendo, cómo eran las cosas. Y yo digo, él era el mejor ejemplo de mi primer libro, que es tras Un Mundo Mejor. Y sí. yo quería escribir su historia y él me decía, no, tú no te vas a atrever a hacer eso. Y yo, pero es que tú tienes historia para contar. Y él me decía, no, nene, eso no, no no todo el mundo es empático y no todo el mundo va a entender como que tú te pongas a contar sobre mi vida. Y le digo, pues bueno, y, y él me decía, ¿por qué tú no lo haces de la tuya? Él me, él me puso en ese momento como que entre y la pared donde me decía, ¿por qué tú no lo haces de la tuya? Y yo le decía, pues, por la misma razón de que uno no... no uno podrá conectar con ciertas personas, pero a la misma vez entra, uno se va a sentir vulnerable porque no todo el mundo se conecta a través de, de las lecciones que cada persona pues, pasa en la vida. Y mi primer libro iba a tratar sobre eso, sobre mi vida, pero yo lo cambié totalmente a una historia que, que no es verdad, no es verdadera, pero yo lo iba a escribir a través de mi vida, de experiencias que, eh, que he pasado, pero pues le cambié rotundamente el significado pues al a libro por esa conversación que tuve con mi abuelo, porque yo lo iba a hacer de mi vida, y mucho más allá de decirle a las personas de que no importa por lo que pasen, las adversidades y lo demás, uno puede alcanzar todo, porque muchas veces nos quejamos por cosas tan simples y no vemos lo que la vida nos no ofrece, y con él pues tenía esas charlas, yo creo que él fue, él es una de las razones que yo digo que que me forjó a uno ver las cosas de cómo es la vida en realidad, porque muchas veces uno dice como que se queja por esto, por lo otro, pero la vida tiene mucho que ofrecer, y por eso en, cada, en ambos libros, yo digo, yo tengo ese, por llamarlo como usted dijo ahorita, digo, tú. Qué? Dios
0: mío, que te iba <ríe> a interrumpir ahí. Es
1: pues como, yo, yo tengo pues ese ritual, o pues esa especialidad, diría, cada uno de nosotros los que escribimos, los escritores, que nos escuchan, ¿verdad? Tenemos esa especialidad, pues yo en cada uno de mis libros, pues tengo como que, yo digo, como que es esa de darle en cada publicación, antes de que entren de lleno a lo que significa la historia, pues hablarle la, al lector, como que a través de la, lo que yo escribo, hablarle al lector, como que mira, estés pasando por lo que estés pasando, lucha, sigue alcanzando lo que deseas en la vida, o obvia, el qué que dirán, porque la gente muchas veces, a nosotros, tanto a mí o a todo el que nos escucha, verdad, nos importa mucho complacer a los demás y no nos complacemos a nosotros como seres humanos. Y ese es el peor error. Uno tiene que ser feliz con uno para poder ser feliz a cualquier otra persona. Y yo en ambos libros pues, le doy esa introducción de vida. En este libro en específico, pues hablo de nuestro niño interior, de ese niño que cuando uno va creciendo, nos dice pues yo quiero hacer esto, lo otro, que vive en su mundo de crear sueños, de hacerlos realidad. Y ya cuando uno entra a una etapa de la vida, ya sea la adolescencia o la adultez y la madurez, como uno dice, pues uno como que uno como que se pone como más, más duro y como que no cree en la fuerza que uno tiene y en el potencial de uno por ciertas razones o por el que dirán. Y yo decía como que no no te deje llevar por eso y me gusta como que darle esas palabras de alento porque tal vez en mi momento de que yo quería realizar varias cosas en mi vida, pues no tuve el apoyo. Y yo dije, pues tal vez es el momento de uno poder... Tal vez de 100 personas que leen el libro o 25 personas, la cantidad que lo lea, uno por lo menos toca a una persona. Y lo más lindo de, de, la, de, de este arte es que viene una persona y me dice, en alguna parte de tu libro me identifiqué, ya sea con la historia o con, un, con algún personaje del libro, que como que me identifiqué como que yo muchas veces he pasado por esto. Esa es la mejor satisfacción que uno se lleva... Porque yo, cuando le vendo el libro a alguna persona, no, pues, uno se le da mucho orgullo, uno se enaltece muchísimo. Pero yo digo, mira, me deja saber tu comentario, porque así uno mejora como escritor. Uh -huh. Pero lo mejor de todo es las vidas que uno toca. Yo digo que ese es el propósito. Que la gente dice, hay un libro, ¿para qué un libro? Porque todos sabemos que vivimos en un mundo cibernético, el cual ha cambiado. Pero cuando uh -huh. uno va a una librería, ya se entrega el libro, y, y tú ves a todo el mundo allí buscando qué libro leer, tú dices, esto no se ha perdido. Y eso, es uno, una, eso nos llena a nosotros de, la, de orgullo y satisfacción de saber en que la lectura pues, es un buen hábito de que no se ha perdido y que la tecnología no ha podido este, derrumbar. Y yo diría que a través de los libros pues uno se, uno se, ¿verdad? se convierte en un profesional y a través de, los, de, de las publicaciones y de los escritos de, ciertas, de todas las personas que, que toman esta tarea uno aprende. Porque desde que uno está en kindergarten uno aprende a través de los libros, a través de imágenes y yo creo que nosotros sí tenemos ese arte, yo creo que es un arte de mucho más allá de uno llevar un mensaje y eso es una satisfacción increíble lo que uno como, como escritor pues se lleva y yo creo que cada uno de los libros pues tiene ese toque especial que lo hace único.
0: Así mismo ahí también el hecho de que en el libro, a través del libro, tú puedes inmortalizar a la persona, pues sí, sí. que ese, otras cosas que la gente no lo visualiza de esa manera tanto no. tú, puedes, <ríe> tú puedes decir eso algo tan bueno y tan maravilloso como algo tan malo sobre un personaje y te dicen, mmm, ese personaje tiene nombre y apellido, pero Muy nada, bien. eso es verdad, viendo el de otro lado es este, jocoso dentro de esa parte. Así que de los escritores hay que cuidarse porque desatan todo en algún personaje o en alguna uh -huh. historia y eso es peor todavía. Pero nada, Jomar este, está bien profundo el mensaje dentro de la forma en que escribe. Debo felicitarte por eso porque es de, tienes ese toque de, de narrador. Debo decirte eso. Así que nada, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Y, y cómo las, otras, las personas que nos están viendo, nos están escuchando, pueden contactarse contigo.
1: Bueno, la asesora me pueden seguir a través de mis redes sociales en Facebook, Yomar Maldonado, en Instagram es con L2194, también lo pueden conseguir en Amazon, en Amazon Kindle y también lo pueden conseguir en algunas farmacias, las que les voy a estar mencionando, y también en algunas librerías. No pueden dar las, las farmacias que las pueden conseguir, las pueden conseguir en Farmacia Express en Juanadía, Farmacia Viva en Juanadía. Nos mudamos ahora a Ponce. En Ponce lo pueden conseguir. En Farmacia Rivera, que es el lugar donde yo trabajo, que allí también lo pueden conseguir y de una vez nos visitan y yo se lo puedo fotografiar y podemos conversar, que ahí estamos en su servicio. Eso queda en el Comercio Cachancari Santa Teresita en Ponce. También nos mudamos a Farmacia Vida, que queda de la frente del Centro del Sur, que también allí es otra localidad donde lo pueden conseguir. Es el lugar donde trabaja mi novia. Que allí ella también le puede hablar un poquito sobre, sobre cómo, ¿verdad? El desarrollo del libro. También está en la librería El Candil en Ponce. De entonces nos mudamos a Olmiguero, que en Olmiguero está en Taza and Book, que es una pequeña librería que me encanta el spot en ese lugar. También está en Aguadilla, en la casita Book también lo pueden conseguir allí. Y seguimos ampliando los lugares de venta. Sigo tocando puertas para que verdad tener la oportunidad de poder ampliar lo, las localidades este, de venta. Espero que no se me haya quedado ninguna farmacia porque siempre se me queda una. Pues espero que ahora...
0: para evitar eso, pues para los que están escuchando y lo están viendo, ya saben, en la descripción de este video va a estar la información de, de contacto sí. de Yomar para que hablen con él directamente o, o sigan sus redes y estén pendientes dónde son los nuevos lugares donde lo está, está poniendo el libro. ¿Está bien? Así que, Yomar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por considerar la entrevista. Gracias por hablarnos de tu libro. Y, uh, ¿verdad? Si quieres algo que añadir.
1: No, súper gracias por el apoyo. De verdad que para mí este arte me ha dado muchas herramientas, yo creo que además de tener mi profesión como técnico de farmacia y yo creo que es, desde el 2019 el arte de la escritura me ha dado grandes herramientas y a, a lo mejor como ella indicó casi ahora que digo, wow, tiene voz de narrador yo antes no me atrevía a pararme, ya sea en público o hacer este tipo de entrevistas porque me daba miedo y yo creo que este arte me ha dado muchas herramientas Y le agradezco muchísimo Yo creo que muchas veces yo decía que no, que no lo iba a lograr Y a través de otras personas que vieron en mí ¿verdad? la capacidad de poder publicar un libro Pues yo dije, pues bueno, vamos a hacerlo Pero dudé de mí mismo, realizarlo Y ya estamos en la segunda publicación, gracias a Dios Y vienen más libros en camino ¿verdad? Como ya esto mencionado, esto no para aquí me gustaría también realizar un libro de cada género literario. Esa es mi, mi, yo digo que es mi, mi reto como escritor de poder crear un libro de cada género literario y entonces poder ayudar también a los colegas que estén en, la, en, en el ambiente, también a futuros escritores que tienen ese miedo de dar el paso, háganlo y no se van a arrepentir, porque muchas veces nos encontramos con gente que me dice yo quiero escribir pero no me atrevo porque desconozco de ciertas herramientas no todo uno lo sabe a través de ciertas personas que pueden aportar ciertos conocimientos, pero para eso estamos, para ayudarnos y compa yo digo que el conocimiento, el buen conocimiento es el que se comparte, el que no se, el conocimiento que no se comparte no es conocimiento. <risa> pero le agradezco muchísimo el espacio y mucho éxito en todo lo que emprendan.
0: Bueno, pues muchas gracias por esas palabras, yo lo único que mm -hmm. tengo que añadir eh, verdad para vincular con algo que dijiste es que mi meta también ha sido escribir algo. <risa> Yo escribo, pero te voy a hacer. Te, mira por qué te lo digo de esa manera. Mi mi cargo de conciencia siempre ha sido escribir algo, este y quizás no terminarlo por ponerlo, por poner algo o no saber o, o me detengo porque después del segundo tercer capítulo no sé por dónde ir. Pues poco a poco. Este, recuerdo escuchar estas palabras Sé que fue de algún lado, pero no me acuerdo que decía, escribe el manuscrito más porquería Que exista en el mundo Pero termínalo Y esa ha sido mi, mi moto de este año Estaba escribiendo manuscritos Lo más que puedo este, Aunque no sean de mi agrado por completo Para eso mismo, porque Hay que retarse De la primera no todo sale Vamos a empezar por ahí sale. Uh -huh. Y segundo, uno aprende en el camino también Porque lo que le funcionó a Yomar quizás no es lo que me va a funcionar a mí. Y así uno va desarrollando ciertas destrezas. Así que esto es cuestión de paciencia, tirarse de pecho y ver qué pasa.
1: Y las estrategias. Es <risa> es la estrategia. Tenemos las estrategias, las cuales nos funcionan di distintos Y también añado, antes de culminar, de que tengo también mi espacio, un podcast que se llama Hacer. No le doy mucha promoción, porque muchas veces algunas persona me preguntan mira, ¿y cómo tú escribiste? Pues yo hace diría a principios de año, pues entonces creé mi podcast que se llama SER, este, donde ahí explico cómo fue que surgió el primer libro, el segundo libro y cuáles son los planes futuros, a través, ¿verdad?, en el arte de la escritura. Que también yo digo que cuando pasen 15 años, diría, pues yo voy a hacer un libro que se llama SER, que va a ser titulado sobre mi vida personal y pues estoy esperando que sea el momento correcto para tener esa ese valor como escritor y poder escribir sobre mi vida, tanto profesional y personal, y poder inspirar a, al mundo, como yo digo, a quien se pueda ¿verdad? Este, identificar a través del tema de escrito, pero a todos aquellos que quieran darse la oportunidad de escuchar mi podcast, pueden ir a Spotify en SER y lo pueden ver allí. Ahora mismo tengo tres episodios, los cuales explican de mi primer libro, el este, tras un mundo mejor, y el segundo, el niño protegido, y cuáles son los planes futuros como escritor.
0: Perfecto, Yomar, muchas gracias por estar con nosotros, a los que nos están escuchando y nos están viendo, ya saben, descripción de este video, este audio, va a tener la información de Yomar, así que lo pueden contactar cualquier cosita, problemas existenciales luego de ser, leer su libro, también lo pueden pelear a través de, de, de sus redes, así que, nada, ya saben, todos los lunes a las 7 de la mañana tenemos... Una, un nuevo episodio así que hasta el próximo episodio gracias hemos concluido el episodio del día de hoy te agradezco por escucharme